0: lui Rudi
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame stretnutie so zaujímavou ženou, recitátorkou, moderátorkou kultúrnych podujatí a učiteľkou základnej umeleckej školy v Senci, magistrou Helenkou Čajkovou. Spolu s ňou vstúpia do vašich príbytkov aj štyria Pera, básnici, ktorí patria k jej najobľúbenejším. Milan Rufus, Don Štefan Santner, Michal Chuda, a Pavol Orsák-Hviezdoslav. A toto rozhlasové stretnutie ešte umocní krásna vianočná hudba vokálnej skupiny Sko. Reláciu, keď duša po okreje, pripravili zvukový majster Matúš Brila. Hudobne na nej participuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás bude sprevádzať redaktorka Andrea Eliášová. Prežite príjemné chvíle s Rádiom Lumen. V tejto chvíli zamierime do centra pôvodného mestečka Senec, vzdieleného zhruba 40 minút cesty autobusom od Bratislavy. Otvárame dvere na jednom z bytov a usádzame sa v útulnej obývačke magistri Eleny Čajkovej. Už letmý pohľad na knihy v knižnici naznačí, že tu dominujú básnici. Hviezdoslav, Rúfus, Don Santner nechýbajú však ani knihy kardinála Korca Tomáša Halíka, ale i obrazové publikácie, napríklad aj o záhorí, kde má hostiteľka svoje korene. Aj keď božou réžiou zakotvila v Senci, kde v miestnej základnej umeleckej škole vyučuje deti literárno-dramatický odbor. Táto napohľad nenápadná, vekovozrelá a skromná žena má zmysel pre humor a veľa životných skúseností. Čo jej však dovienka dalo rodné záhorie, Práve touto otázkou sme otvorili naše stretnutie.
2: Keďže pochádzam z Osenice a kúsok oteal je hlboké, tam pôsobil Jozef Miloslav Hurban a z druhej strany je Borský Svetý Mikuláš a tam Ján Holý pôsobil. Potom Skalica je známa vynikajúcimi ľuďmi. Takže vlastne ja som si doniesla otiaľ také národné povedomie. Vedomie toho, že listo ako Hurban takisto ako Ján Holí. Boli výnimoční ľudia a obetovali sa pre svojich. Boli tak, ako Pavol povedal, že sú pre svojich všetkým. Všetkým všetko. Že oni ako kniazi. To robili, čo vtedajšia doba vyžadovala. A mňa to fascinovalo, že ich nezjedla túžba, že sú vzdelania, že by mohli byť vo vysokých funkciách, ale že robili pre svoj ľudia, že vlastne zostávali na dne medzi tým jednoduchým ľudom A myslím, že páni ich má preto veľmi rád, že takí zostali. A to považujem za dôležité aj pre svoj život.
1: Ty si mi už mimo mikrofónu spomínala, že vlastne vzťah k umeniu si podchytila aj priamo od svojho ocka a že vy ste mali doma takú zaujímavú atmosféru navodenú aj tým, že vlastne u vás doma sa všetko rozprávalo, dokonca aj neživé predmety medzi sebou, tak povedz o tom trošku viacej. Otec
2: mal určite nadanie aj písať básne, aj recitovať a nám deťom sa venoval tak, že nám vymýšľal rozprávky, rozprávali ich a rozprávali ich o tom, čo sme mali na porúdzi. Čiže v rozprávkach vystupovali nie princezné a dráci, ale vystupovali tam lyžičky a tanieriky a šálky a záclony sa rozprávali s oknom a rukávy sa rozprávali s gombíkmi, knihy sa navzájom rozprávali a preto som sa ani doma nebála, lebo všetko žilo. A možno tu bol začiatok fantázie, že vlastne takýmito rozprávkami otec rozvíjal našu fantáziu.
1: Čo ťa potom priamo nasmerovalo vlastne k tomu, že dnes sa venuješ aj deťom v základnej umeleckej škole v Senci?
2: Tak asi na to majú zásluhu aj pani učiteľky, pretože s nami recitovali a vyberali si ma na súťaž Hviezdoslavou Kubín. Keď som išla do knižnice, išla som iba za basničkami. Často som si čitavala sama doma, recitovala. No a na pedagogickej fakulte som študovala Slovenčinu, je pisom, kde tiež teda tá literatúra sa rozvíjala. No a keď som začala učiť, tak zasa som sa venovala žiakom. No a ja som aj kedysi rozmýšľala, že by som takým smerom chcela ísť umelecky ale mama mi vtedy povedala, že keď chceš recitovať a hrať divadlo, na to máš deti, v škole môže s nimi hrať, že to je príliš náročné aj na osobný život, aj aby vedel človek spievať, hrať na nástroj, tancovať. Takže to učiteľstvo mi splnilo všetko. To, že som sa dostala sem, to je možno Božie riadenie. Práve tu bolo voľné miesto a cez
1: mojich priateľov som sa o ňom dozvedela
2: a mohla som nastúpiť. Čiže koníček sa mi stal zamestnaním.
1: Ja keď som vkročila do tvojho bytu, tak si mi ukázala jedno nádherné dielko Krásny namalovaný strom ktorý namalovala tvoja neterka, má zaujímavé plody vo forme básničiek, ktoré sú urobené ako adventný kalendár a ty si sa priznala, že od radosti ani nezaspíš. Je to taký dôkaz, že naozaj tá poézia spojená ešte s prácou s deťmi je taká tvoja celoživotná láska.
2: Keď som koľkokrát hľadala odpoveď na rôzne problémy alebo veci, nevedela som si to formulovať, a naraz som chytila básne Milana Rufusa a tam to bolo. Presné texty, vycizelované bez jedného zbytočného slova, ale bolo tam všetko. Ja sa mi to stalo akoby byť naplnenie môjho života.
1: Tak Helenka, keď spomínaš práve majstra Rufusa, skús našim poslucháčom pripomenúť aj v tvojej recitácii niektoré jeho verše, ktoré máš najradšej.
2: V 70. rokoch sa mi dostala do rúk kniha Martina Martinčeka, fotografa pod názvom Hora. A k nádherným fotografiám mal Milan Rufus básne. A na jednom tom zábere sú korene stromu. A majster Rufus k tomu napísal báseň, ktorá je nielen o strome, ale vlastne o nás, ľuďoch. Mať kde si korene. Teda byť niečí. Patriť. Tak osudovo, neodvolateľne, že odchod znamenal by smrť. Ach, strom, tvoj osud uchvacuje nás i desí. Ty ozaj nie si vlažný, nie si. Jednoznačný až do záhuby seba. Vomeno svojho dreveného chleba stojíš a držíš. Ako ten, ktorý hodil svoje kocky hneď na začiatku a vsadil na jediné. Korienok pustiac vlas boha v nahej hline. Prišiel
0: ten čas veselý, pre veľmi veselý. Rianoť ja som na svet celý, nebol svet Ono sme videli na Tak v chudobných jasličkách. O dety, o dety v detých plienočkách, v plienočkách. sen mu hrá na očkách. Anieli mu zpievajú, prekrásne zpievajú.
1: Mám pred sebou aj jednu maličkú zbieročku, volá sa Cesty a ozvenia. a vyšlo to ešte v 93. roku pri príležitosti životného jubilá básnika, keď pán Rufus ešte žil a sú tu spomienky rôznych osobností na ňo a na jeho tvorbu. Pán Anton Habovštiak v tejto zbierke napísal Viackrát som sa zamýšľal, prečo v Liptove vyrastá toľko kvalitných básnikov. A nedalo mi, aby som túto otázku neadresoval spoločnosti viacerých slovenských spisovateľov aj Andrejovi Plávkovi. rozpakov vyhlásil. Lebo v Liptove vyrastajú básnici na Biblii. Kto nepozná starozákonnú pieseň piesni alebo biblické žalmy, nemôže byť dobrým básnikom. No a napokon vieme, že pán majster Rufus prekladal aj biblické žalmy. Helenka, ty si ho poznala... Celé roky, dokonca máš na ňo aj pamiatku vo forme listov. Pochvál sa trochu aj pred poslucháčmi.
2: No, keď som začala v senci pracovať na základnej umeleckej škole, tak som si povedala, že k Vianociam a k Veľkej noci by sme mali majstrovi Rufusovi poslať taký nezvyčajný pozdrav, ktorý naši mali umelci vytvoria. Vybrali sme vždy s vytvarníkmi nejaké pekné dielko a ja som k tomu pridávala niečo z... Biblie, nejaký citát, ktorý súvisal s Vianocami alebo s Veľkou nocou. A on nám vždy na to odpovedal, hoci to bola jedna veta, že ďakujem za novoročný, alebo Vianočný vinš vám aj celému pedagogickému zboru, aj vašim žiakom. Tiež vám želám všetko dobré v novom roku a vždy nám tam poslal aj niečo napríklad o Maríne, to bola taká trojstránka zvláštna. No a to mám ako odložené, možno 5 rokov sme to tak robili, potom už, už neodpovedal, lebo už nevládal, ale posielali sme mu to. Takže to je pre mňa taká veľká pamiatka, No a majster Rufu sa priatelil aj tu s bývalým evanilickým pánom farárom, pánom profesorom Ondrejovičom a chodívali sem. Pre mňa aj to bolo také veľké stretnutie s ním. O neho sem volávali aj na nejaké prednášky. Vlastne vtedy som ho videla naživo Krát a mohla som sa s ním rozprávať, takže pre mňa to bolo veľmi vzácne. No a ešte kedysi som chodevala recitovať na Vansovej lomničku, a to ešte na záhori v Senici sme robili besedu, knižnica, osvetové stredisko spolu... Je, že som tam vtedy recitovala jednu z jeho rozprávok, tri práčky, kde je taký krásny koniec, že tak málo občas k dobru stačí, v chleba so soľou, ba kvások, zarobený do ľudských srdc i mozoľov. je ten kvások, čo tak ticho v mladučkej cesto narastie a poradí si s krutou pýchou. Nešťastie zmení na šťastie. To je ako moto života
1: námi herec Ladislav Chudík na margo Milana Rufusa jeho poézie povedal. Kde si som už spomínal, že jeho poézia mi prichodí ako let vtáka s oťaženými krídlami nad vodami. Dotýka sa hladiny, ale neponára sa. Netrilkuje vo výškach, ale zhlbok doluje veci poznania pravdy. Helenka, keď sa ty zamyslíš priamo nad veršami majstra Rufusa, čo v nich nachádzaš ty? Odpoveď na Božie
2: slovo. Ja si myslím, že každá básen, ktorú napísal, je vlastne odpoveďou na Božie slovo, je odpovedou na čítanie, či už starého alebo nového zákona, pretože on všetko to, čo povie, je Božie. A nie je tam nič také len obyčajné, svedské. Keď si ja čítam Rufusa, ma vždy privedie k evaníliu. A zase by som nikdy nerozumela Rufusovi, keby som si evanílium nečítala a keby aj to, čo on častokrát obrazi aj zo starého zákona používa, keď tomu chcem rozumieť, tak musím povedať, že Milan Rufus vlastne spôsobil, že ja som začala čítať aj starý zákon.
1: Budeme rádi s poslucháčmi, keď nám opäť z jeho tvorby niečo svojim recitátorským umaním pripomenieš.
2: Čo tuším občas, nechám radšej tmám. Aká nás ešte čaká bolesť? Kde sa vynorí z hlbiny dňa či noci? Za kej chvíle vytriskne náhla a taká samozrejmá, ako by bola hodia živa tam? Veľmi sa bojím, že miera tvojho hnevu sa naplnila, pane, a že v Sodome už nie je to spravodlivých, iba že sú deti. Ako naložíš s deťmi? Ako príroda, čo jak žijú plitvá mláďatmi, keď svečí vo vlastný prospech. No ty si od nej väčší. Práve väčší, tým menej môžu. O čo viacej smú. Radšej mi z očí nesnímaj tú tmu. Je to báseň, iba že sú deti. Zo zbierky neskorý autoportrét. A myslím, že je to obava Milana Rufusa o tom, čo sa vo svete deje, koľko zla je tu, koľko vojen a on sa vlastne bojí o budúcu generáciu. Je tu taká viera, že Boh je väčší ako všetko zlo na svete, ale prosí pána, aby v mene detí vlastne zasiahol, alebo aby to skončilo v prospech dobra. A rada by som ešte od neho zarecitovala Hľadanie rodiča, ktoré akoby bolo pokračovaním tej prvej básne, Prázdno je Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam. Jeho hrôza i veleba. Prázdno je Bože bez teba. Prázdno je sozebovýčku, prázdno je uhľom vo prázdno je deťom starobe, prázdno je tráve na hrobe, chýba do nej tvoj tichý kríž. A ľudskej duše plachá myš dieročku hľadá do chleba. Tak jej je prázdno bez teba. Kačička božia divoká, kto ti to strelil do boka? Kto ťa to zronil z tej výšky? Počítaj svoje detičky. Sedia na chladnom kameni už mimo tvojich znamení a kalnú vodu popijajú A nevedia, čo hľadajú. Pomysli, Bože, pomyslí, to nie ty, my sme odišli. Ale my predsa prídeme zo zeme k tebe do zeme. Veď ten, kto nežil na zemi, nevie, kde more pramení, nemôže ani do neba. Prázno je Bože bez teba. Buď teda, maj nás trochu rád, keby si nebol pod i nad, vo vnútri vecí, okolo, všetko, čo je, by nebolo.
1: A ďalšou tvojou literárnou láskou je Pavel Orsak Hviezdoslav. Vieme nielen z hodín literatúry, že mnohí sa hviezdoslavovej poézie u nás akoby boja. Zdá sa im priveľmi náročná, ťažká, ale ty si prezradila, že si v nej objavila hlboké pravdy a vnímaš ju ako modlitbu.
2: Myslím, že v mnohých básniach sa Hviezdoslav ukázal ako muž modlitby, nesmerne hlboký. A jedna z jeho básní, ktorú som našla v jeho básnickej zbierke z tesky, sa volá o vstúpiť na nebesá a to podľa Hviezoslava znamená modliť sa. Ten jeho slovosleda, ten výber slov je naozaj ťažký. Možno preto, že bol právnik a tak sa vyjadroval vznešeno. Možno preto, že žil na Orave a tá Slovenčina ešte nebola tak v krvi. Ale keď si to človek rozoberie, je to úžasné. Ja by som rada tú báseň o modlitbe, ktorá ma teda uchvátila, ten vám zarecitovala. O vstúpiť na nebesá, aká myšlienka to, jak vznešená, jak krásna, velebná a svetá, nad purpur panovnícky, boháčovo zlato, nad rozkoš, slávu pozemského sveta, nad všetko, čo je snom i túžbou, šťastím ľudí, bol zením ním sa ubrať, z neho dúškom upiť si, nad všetko, čo obdiv, závisť tudol budí, inakšia myšlienka, oj, na nebe sa vstúpiť. A či to vstave človek, kým je v putách tela? Na zemi lipí rabom, stiať červ v prachu prtí, obraný o to, čo mal deckom odaniela, od neočistený ešte z brudu súžbou smrti. Tým putujúctu, blúdi, potkýna sa, padá tak snadne volilili smer dobrých predsavzatí. Z ťa lobtu odráža ho nehod náhod vláda, mdôb vlastných zváži ťarcha, protivný put zvráti. Je však jedno okamženie. Myslím si ho aspoň. Keď klopota deňa usne, zmlkne tržná vrava poťahov záujmových ľudských zväzkov a spôrn sprúž umdlie, zvoľnie obruč jarma priliehavá, jak v zobriekaní šat, tma, pokoj, srdce búši, len času hodinkov nie je viac kam pripeť zmysly. V ke tichej možný iba návrat k duši, z ciest sveta z citu dráh, vstav myslenie odvislí. Keď takto upravená do seba je snaha, had krvi spí, lesť márnosť s pokušením vonku, len knúvotom telo ním šplá sviecov duša nahá, či podstavcom, kde skvitá na chatrnom stonku, jak ľalia a čaká záchvat, útrh boží. To chvíľka oná. Človek zrazu zachveje sa, ocítiac na srdce, jak Boh mu prsty vloží i v premenení blahom stúpa na nebesá. O šťastný! Trikrát šťastný, kto je schopný toho. Udusiť vášní búrku v sebe, srdca city na ducha lúče zjasniť, zahorieť. Oj, mnoho v tom milosti, nech bár to zápal okamžitý Ochtnal nebo už tu by stola Z hymnickej čaše Ono je mu zasľúbené Ach Bože, že i rada chytá naša vôľa I zazlen nechá ujsť to sveté okamženie
0: tlaju už beta steed
1: Vážení poslucháči, pripomeniem, že počúvate reláciu, keď duša pokreje, ktorá je rozhlasovým stretnutím s recitátorkou, moderátorkou kultúrnych podujatí a pedagogičkou v základnej umeleckej školy v Senci, magistrou Helenou Čajkovou, ktorá hovorí aj o svojich obľúbených básnikoch. A jedným z nich je Pavol Orsák Hviezdoslav. Na otázku, ako práve Hviezdoslava pripomína v škole deťom, ktoré učí, hovorí
2: keď tak Zuzanku Hraškovie a také tie veci, ktoré sú o lesoch, o horách, aby som im dokázala, že on nie je taký ťažký, ako to vyzerá, že mu vlastne rozumieme a že stačí, aby uplynulo 50 rokov a ten jazyk sa mení.
1: Mňa zaujalo, keď si mi hovorila ešte mimo mikrofónu, že vlastne na tých hodinách s deťmi, ktoré mávaš v základnej umeleckej škole, vidíš, že deti zaujíma poézia, aj k nej si vedia vytvoriť veľmi pekný vzťah, ale samozrejme často to závisí od toho, ako ich pedagóg učiteľ k tomu privedie alebo podchytí. Aká je tá tvoja skúsenosť?
2: Chodívame do knižnice a potom, keď oni si najdu nejaké texty, ktoré sa im páčia alebo ja ich prinesiem, u nás na škole je spôsob práce takzvaná dramatická hra. Čiže my sa všetko hráme. Hráme sa aj nálady. Hráme sa, čo si postaví v tej básni povedia. Aby pochopili charakter napríklad tej nálady alebo tej postavy, ktorá v básni je. A potom ako rozprávači alebo ako básnik, ktorý hovorí, aby v jeho mene vedeli hovoriť o tých postavách, ktoré v básni sú. A častokrát tam rozkrieme veľké bohatstvo. Samozrejme, že to aj trošku posunieme významovo ten text, ale rozšíri sa im a veľa z neho pochopia to, čo iba na čítanie by nepochopili. Čiže chcem, aby deti za každým textom mali obraz, nie písmenka, nie text, lebo to je málo
1: vráťme sa ešte k Hviezdoslavovi pretože ty si spomenula aj jednu zaujímavú veče, keď si začínala učiť si si tak v duchu povedala alebo mala si také jedno predsavzatie ktoré si si niesla vo svojom srdci a to je práve myšlienka z Hviezdoslavovej básne
2: No my sme mali vynikajúceho profesora ktorý nám prednášal aj Pavla Ursáka na Tenavskej pedagogickej fakulte docenta Jana Sedláka No a ten nám ho vlastne približil ako muža modlitby aj nesmierne hlbokého. Tak som sa potom pustila do textov a zaujal ma z letorostov text, ktorý som si nesla ako krédo. Čo dávam? Dávam z úprimnosti duše. Raz myšlienky kvet a za steplý cid, jak zvnútra práve k svetlu vzpláli sami. Bezokrás, lesku, farbidla. Ja nevedel sa nikdy zatajiť, ja vždycky nenávidel šalbu mami a strojenosti pravidlá, hľuk prázdnych šírovstých rečí, kadejaký lže zvodný obyčaj, kou falše poklón, jalovosť, už nepreráža ani krvní kost, hlaď plžovú a iných mastí krámy. Mne odporným, čo prírode sa priečí, len pravdy si ctím prostý obličaj.
0: In the
1: duchovným vodcom. Hostky pri mikrofóne bol známy Salezian a básnik Don Štefan Santner, čo si z jeho vzťahu k poézii a stretnutí s ním odniesla do života.
2: Don Santner, na čo sa pozrel, to videl svojim básnickým okom. Nevidel to obyčajne, ale fascinovalo ma, keď videl kvapku Rosy a povedal o nej, keď videl list, ktorý na jeseň padá zo stromu. Možno spomením, že raz doniesol ako darček v lese, to bol nejaký duchovné cvičenia štvorlistok ďatelinky a on niesol do tej chaty dovnútra kvapku rosy v tom štvorlistku, čiže koľko pozornosti to vyžadovalo a doniesol nám to ako darček. No ja som nedostala krajší darček možno v celom svojom živote, to bolo niečo neuveriteľné. Bol veľmi jemný, citlivý, pozorný, vnímal veci tým básnickým okom.
1: Čo ťa možno práve z tej jeho poezie dodnes tak najviac oslovuje, čo sa týka motivov, čo sa týka námetov?
2: Jeho stromy sú prekrásne, ale mňa veľmi zaujala kniha, ktorá ani nevyšla. On si ju len samizdatovo vydal pod menom Ján Brest a volá sa to Sedmokráska bela belasémeta vo morfózi. Čiže sú to o ktoré sú, teda belasé, a jeden z nich sa volá Zvonček. Bela si Zvonček, Zvonček belasí si na veži útlej, štíhlej, zelenej. Kto sa to, kto sa vtelil do krásy? Čo sa to utajilo celé v nej? Chveješ sa do kalicha zriasený, kto ti tú cudnú hudbu do cieľ vlial? Nápevy rajských zemetrasení, čo nevyspieval nikto do posiaľ. A smedné srdce, blizna načnelke, ktorá je na tú pieseň primalá, a srdce to je zasa priveľké, aby ho úboha zem vnímala. A tak len zvoň si z očí belasých, tá rosa čistá, čisto skropí ju, a túžbu, ktorá v túžbe zrela stích, tie oči ešte dneska opijú. Obloha zvon, zvon belasí. A vyzváňa a vyzváňa. To srdce v nej je čo asi na večer, cez deň, za rána. Obloha zvon, zvon belasí a vyzváňa a vyzváňa. V tom zvone celá znela si vyzváňať, kým si vyzvaná. Je ráno a je poludnie, je večer. Zvoní k polnoci. Kom to bude osudné, zvon sa ti prelial do očí. Obloha zvon, zvon belasí, žeravé srdce chcela si.
1: No. A ku ktorým chvíľam prežitým práve svojim dlhoročným duchovným vodcom a priateľom, Donom Štefanom Santnerom, sa ty tak najčastejšie vraciaš?
2: Každé stretnutie s ním bolo niečím fantastické, pretože to bol človek láskavý, vľúdny, vedel počúvať, vedel si nájsť čas, on prekladal z taliančiny, z latinčiny, on to odložil. A venoval sa nám. A mali sme takú dohodu, že keď som prišla, on mi prečítal, čo napísal. A ja zasa to, čo som ja našla, objavila. A myslím si, že vlastne tak ma poznal lepšie. A ja zase som to považovala za niečo úžasné, že otec Santner stojí o to, aby ja som povedala, ktoré básne som objavila a čo sa mi na nich páči. A ak som pochopila, že Boh je náš otec a že je dobrý a milosedný, tak aj na ňom, pretože Don Santner taký bol. Vždy bol na strane toho svojho preditenta. To zlo, o ktorom sme sa častokrát rozprávali, bolo mimo nás a my dvaja sme rozmýšľali, čo s ním, aby z môjho života odišlo. To bolo pre mňa také prekvapenie, keď som to prvý raz zažila. Nikdy ma nehrešil, vždy hľadal so mnou cestu, ako zvíťaziť nad zlom a ako podporiť to dobro. A vedel sa tešiť zo všetkého, čo sa mi podarilo. A niekedy sme aj spolu recitovali on vedel aj poradiť, ako to zarecitovať.
1: Zvykli ste spolu hovoriť aj o tých jeho ťažkých rokoch, ktoré prežil ako politický väzeň vo väzeni počas totality?
2: Veľmi málo, len viem, že som sa hora spýtala, keď ide okolo februárky, kde vyšetrovania sa uskutočňovali, čo mu v tom momente príde na mysel A on mi odpovedal, posielam im požehnanie. Takže aj tam som si uvedomila, že je veľkým človekom. To vezenie ho nestačilo akože uzavrieť do seba, pretože jeho duša bola mimo toho vezenia. Jedna báseň pochádza z obdobia vezenia, volá sa V Leopoldovskom mlyne. Prišli si po mňa do špitála. Spomienka si tak spomína. Tri rúžence ma cesta stála, kým zaviezli ma do mlina. Nik na mňa ruku nepoložil. No sú aj iné mučiarne a zasiahnutia priamo do žíl. horíš jak sviece oltárne. Od 5. ráno večer do 10. Týždeň som prestal v pozore, ako strom v púšti smednej, neosiatej, opretý iba ozore. A k tomu v drepe 12 nocí, polhodinový interval, že svet sa s tebou divo točí, no totožnosť si neprehral. Dni stúhnuté a noci biele, stále si ako na kríži. Kto si je s tebou v tejto cele, deň ti noc, noc deň priblíži. Prebleskujúci v nedohľadne, raz sa len preca rozhorí, v človeku driemu si na dne nádeje, Božie obzory. Niebo.
1: Našou ďalšou zastávkou bude poézia Michala Chudu.
2: Michala Chudu som poznala vlastne cez Uja Santnera a zo všetkých jeho básní, z jednej z posledných zbierok Som s tebou v slove, má Michal Chuda báseň Byť, zostať sám sebou. Byť. Jednoducho hľadieť do tváre kvetu, merať očami priezračnú hĺbku studne, sledovať nad domami priamilet vtáka ani sa nezachejeť pod modrým, ticho rozkolísaným zónom neba. Jednoducho počúvať od vlastného srdca. Mať k nemu stále otvorené dvere. Mať pootvárané všetky okná, aby každý videl, že som doma. Byť. Zostať sám sebou so zmetenou lienkou na dlani, ktorá sa práve nevie dostať z hlbokej čiary života a už už rozprestiera krídelká na ďalší krátky let tvárou v tvár k majestátnym horám, ktorými sa krajina približuje k nebu. Zostať sám sebou pred morom, ktoré sa ustavične nevedomky čerí a privráva sa väčným šumom vln. Byť. Zostať sám sebou pred akýmkoľvek ostrým. Pred ostrým strachu, bolesti a biedy. Pred ostrým nenávisti a zloby, vlastnej malosti a úbohosti. Vždy slobodný, ako dých vetra, ako svetlo rosy v radnej tráve. Byť. Zostať sám sebou. Zostať vždy v láske. Byť ako dieťa v Božej dlani.
1: Čo najviac v poezii majstra chudu ťa oslovuje?
2: Že je nepatetický, že má v sebe to, čo má vlastne aj Milan Rufus, že sa nevyzdvihuje, že to, čo v srdci cíti, tými najprostejšími slovami vysloví, zasa vycizelované od všetkých zbytočných slov a to je, myslím, najdôležitejšie.
1: To, že si, si vybrala na naše stretnutie práve štyroch básnikov, ktorých sme spomínali, čo tak v tvojom srdci ich všetkých spája. Asi
2: to bude láska k Bohu, vernosť Bohu. Všetko v svojom živote vlastne, nechcem povedať, že podriadovali Bohu, lebo to, čo im Boh povedal, to bola ako dobrá, dobrá cesta, ktorou mali kráčať a preto sa stali takými nepodkupnými, pravdivými, nemali radi falošnosť, nejaké vyhrievanie sa na výslní. Michal Chuda napísal jednu báseň, ktorú venoval k 70. Milanovi Rúfusovi a je tam napísané možno všetko, čo všetkých týchto štyroch spájalo. Je to poďakovanie Milanovi Rúfusovi, ale je to poďakovanie vlastne všetkým štyrom. Poďakujme Bohu za básnika. Dal mu slovo, cez neho aj nám. Láska ani v slove nezaniká a duch veje, veje proti tmám. Odomove spieva svoje piesne, stojí pred ním malý, pokorný, bez neho tu možno ani nie sme. Do noci sme s ním šli snívať sny, hľadať hniezda, v ktorých nádej kladie zlaté vajice proti moci zla. Nepostával s básňou v lacnom rade, s prvou rosou priamo k srdcu šla. S ním sme žili dobré dni i plané Svetlom slova svieti krajine Ako väčšine prebodnuté dlane Z kríža, z toho kríža nikho nesníme Na ňom vrástol do podstaty bytia Kam až siaha múdrosť adventu Prísľub prvých snehov duše cítia Slovo vie, že bolest kríž je tu z Rufusom som chodila ešte v Trnave na pedagogickej fakulte. Tam bola taká aleja pri potoku. A ja som aj s touto básňou chodila, aj s Jezuslavou. A tuším, by som neprežila, keby som si nečítala tieto veci, lebo one naozaj, s ním sme žili dní dobre i plane a bol svetlom. A bez neho by sme možno ani neboli. Obyčajne ráno ja si prečítam Evangelium a moja meditácia spočíva v tom, že si nem po veršoch Milana Rufusa. A tak si to nejak prepájam, pretože on akoby mi pomohol pochopiť to evanílium a potom s tými slovami jeho i evanília idem do dňa. Alebo keď sa večer vrátim a som veľmi unavená, častokrát už aj viem, čo si mám prečítať, aby to zo mňa všetko spadlo. Ja hovorím, že keď som nahnevaná na svet, tak sa skryjem do jeho básne a hneď mi je lepšie.
0: do
2: Ježiškovi zahrali na fúňary.
0: Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesiach a pokoj na zemi. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sklonili sa pred ním ticho pokorně, srdcia svojeho dali mu ochotně. Sláva, buď na nebesiach, Slovo buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sláva, buď na nebesiach, Slovo buď na nebesiach pokoj na zemi. Spoznali v ňom Mesiáša pravého, z lásky ľuďom na svet Bohom dáve. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi. Slovo buď na nebesia, slovo buď na nebesia, pokoj na zemi.
1: Možno vás prekvapím, vážení poslucháči informáciou, že naša hostiteľka má veľmi pozitívny vzťah k Facebooku. Pri nahrávaní relácie po doznení poézie zapla svoj počítač, otvorila svoju facebookovú stránku, na ktorej má svoje miesto aj poézia a priznala sa k zásade, ktorú v tejto súvislosti vyznáva. No,
2: Facebook môže slúžiť na všeličo, aj na stretanie sa s mojimi žiakmi, ale ja som si povedala, že budem šíriť pekné myšlienky. A tak častokrát sem dávam verše Milana Rufusa. V týchto rokoch by sa dožil Milan Rufus 86 rokov. Zahraniční Slováci uverejnili jeho fotografiu, so jeho vlastnými slovami rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospeli, zobudili. A tak som si dovolila dať tam aj báseň Myška chudu, ktorú som v tejto relácii recitovala, že poďakujme Bohu za básnika. Klikne vám na to 18-20 ľudí. Ja si myslím, že keď im urobím radosť, je to dobré.
1: Ako potom pracuješ s tými odozvami, ktoré prídu od ľudí na tvoj Facebook?
2: Teším sa sú to často moji žiaci, moji známi, urobia mi radosť, alebo aj napíšu toto a toto ma potešilo. Dobre, že si to tam dala, lepšie sa mi ide do dnešného dňa. Dobre si to o tom Mikulášovi napísala. My chceme Svetého Mikuláša, nie nejakého Coca-Colového kráľa. Na takéto veci mi odpoví aj 15, aj 21 ľudí. Propagujem veľa Karola Vojtylu, Svetého Otca, ktoré ako Starký opatruje svoju manželku.
1: Vidím, že na niektoré tvoj príspevky vlastne na facebookovej stránke alebo na pekné fotografie reagoval aj priamo duchovný otec správca vašej senickej farnosti.
2: No tak on fotografuje, keď ja k fotografii pripojím báseň Milana Rufusa, tak vždycky na to zareaguje. Aj on uverejňuje množstvo vecí, ktoré sú apoštolátom a my sa zasa z toho tešíme. Takže Facebook sa mi stáva, podľa neho to vidím, aj a poštolátom. V živote si musíme vyberať to, čo je krásne a dobre, takisto aj na tom Facebooku.
1: Čo by si chcela na záver nášho stretnutia povedať ešte našim poslucháčom?
2: Chcela by som im zaželať radostné a požehnané Vianočné sviatky, pretože oslavujeme najdôležitejšiu chvíľu ľudských dejín. Veľa požehnania a milosti do budúceho roka. Poviem ten vinš slovami Myška chudu. Vytriskla láska, božský uzlík svetla, pred zrakom svojich leží v maštali, na dosah ruky, tvárov k svojmu Bohu, pastieri premenení len dychom prostoty. Nestúpam grojom hviezd v dnes na oblohu. Mám svetlo v sebe, dieťa si to ty. Čiže želám všetkým poslucháčom, aby to svetlo, to dieťa, malý Ježiš, bol s nami po celý čas v našom srdci.
0: Radujme sa valasi, všetci v tomto sa laží. Je sme dobrom zdraví, ten starý rok pokonali. Je sme všetci dobrom zdraví, ten starý rok pokonali. Bať, že nás ráčil varovať. Aj živnosti po všetčasí, kým budeme na Saláši. Aj živnosti po časi kým bude na Saláši. Takže Bože, rov hojný, od rámon hlad aj vojný, zážeň vlhká čo za životka ocalaša na sa ulicie že sme
1: Vážení poslucháči, dostali sme sa až k záveru relácie, ktorou vás prevádzalo hrejvé i poetické slovo recitátorky a učiteľky v Základnej umeleckej škole v Senci pri Bratislave, magistri Heleny Čajkovej a tiež povznášajúca vianočná hudba vokálnej skupiny Sklo. Je čas poďakovať sa vám za pozornosť a pripomenúť mená tvorcov relácie, ktorí ju pre vás pripravili. Zvukový majster Matúš Brila, hudobná spolupráca Diana Rauchová a od mikrofónu vám ešte požehnaný sviatočný čas narodenia vykupiteľa žičí autorka relácie Andrea Eliášová.